2: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。感谢主，我们能够在神的祝福中再次来到空中一起聚会。欢迎你来收听今天第五百五十六集的节目。最近大家过得好吗？过得平安吗？在今天的节目开始之前呢，小丽莎要先送给大家一首好听的诗歌，这是奈加德的作品《如同牧人》。这首歌词是这样写到的：他像牧人喂养他羊群，用绑臂聚集羊羔,羔在怀中，抱在怀中，抱在怀中，用绑臂聚集羊群在怀中，又温柔地引导，如养小羊的母羊。凡劳苦担重担的人归向耶稣，凡劳苦担重担的人，耶稣要赐平安。耶稣要赐给你平安，他要聚集羊群，他温柔引导，如同牧人。这歌词呢写得很柔美，旋律也非常的细腻动人。我们待会所欣赏的版本呢，是由真耶稣教会圣乐科在二零零五年所录制的版本。这是由李文林老师所指挥的《如同牧人》，现在就让我们一起来欣赏。亲爱的听众朋友，刚才你所收听的这首歌曲呢，是奈加德的作品《如同牧人》（Like a Shepherd）。在这个月里呢，小丽莎安排到一些很特别的来宾来到节目中和大家见面哦。我们在这个月里呢，会有见证节目，也就是小人物的悲喜这个单元，那也会有谈道理的节目。就是生活咖啡馆这个单元，那无论是讲见证的节目，或者是谈道理的单元呢，我们这个月都会把主题围绕在一个大重点上面，就是保心要道。这个月呢，我们要来讨论保心要道。这个保心要道呢，就是保护心灵的道理。现在的人生活过得很好，因为医学发达，人的身体呢也可以得到很好的照顾。但是现代人的心灵却非常的脆弱，很多人都不晓得怎么把自己的心照顾好，也不晓得该如何保护自己的心。更重要的是，似乎很少人能够保守自己的心灵，使自己不会沾染到世界上各种不好的风气。也就是说，很少人是纯洁的人了。很少人能够让自己不要随着世俗潮流的变化，变成了疯狂的脱缰野马。所以，在这个月呢，小丽莎邀请到几位来宾来谈谈这个保护心灵的道理，还有如何保守自己的一些经验谈、一些见证哦。今天的节目单元是小人物的悲喜。今天我们在节目的主题就是胜过魔鬼交易。小丽莎邀请到一位年轻的大学生杨秉信弟兄来到节目中。小丽莎请秉信来节目中分享他的信仰和生活。为什么今天小丽莎会定胜过魔鬼交易这个主题呢？因为今天的来宾杨秉信弟兄他有一个很特殊的经验，就是秉信他曾经在祷告的过程里，魔鬼来找他来刺探他的心意。于是，秉性和魔鬼就有了以下的一些对话。今天的节目内容其实有很大的教训意义，希望听众朋友们能够以一颗谨慎、警醒的心，和我们一起来做个见证的分享聚会。现在呢，就让我们一起来分享今天的心灵游牧民族。听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天呢，我们采访到一位大学生，他才大二哦。那我们就请杨秉信来跟大家打声招呼喽
3: 。哦，哈丽啊，各位听众朋友，大家好
2: 。那秉信，你现在是一个大二的大学生嘛？那在你的信仰生活中呢，我们先来分享一件你最印象深刻的事情好了
3: 。就是这件事情是我那时候去三府发生的事情，就是我那时候去代班的时候，然后到。就是最后一个礼拜，然后我记得应该是八号还是九号的时候，就因为那天就是早上的时候跟一个同工就是课程的沟通上面有一点小摩擦，这样子，因为之前的协调没有做好，那课程上面出了一点问题，所以晚上开会的时候心情就很糟。开会完以后，我就觉得自己应该要冷静一下，那所以就自己一个人到办公室外面的那个小会堂那边祷告。刚开始祷告的时候，一切都还就是都跟平常一模一样。但是大概经过个，大概一下子而已，就是身边的空气开始慢慢的变冷，而且那种寒冷就是不像冬天那样子，而是很阴森的那种感觉
2: 。哎，等一下，你们在山福的时候应该是暑假嘛？对。暑假应该是非常炎热。你你那个山福的地点是在哪里
3: ？呃、嗯，是在普里
2: 。你是什么时候去祷告的
3: ？晚上。
2: 哦，你是晚上去祷告？对。那普里在晚上的时候，应该也不会不至于到这么冰冷的
3: 。哦，对啊。情境。而且我们那时候是在普里的平地而已。嗯
2: ，对，不是山区，不
3: 是山区。嗯
2: 嗯，嗯。那你说你，你你所谓那种阴森的冷是什么样子的感觉？就
3: 是。嗯，怎么讲？会全身会起鸡皮疙瘩，嗯、然后会有一种寒意从那个脊椎骨最下端这样子冲到上面去
2: 。所以那种冷是在你身体周围的冷
3: 。对对对。嗯、哼哼然后后来就是冷到身体里面，整个冻僵了这样子，超恐怖。然后就是，而且会感觉自己没有办法动，然后感觉连血液都冻僵了那样子。真的。对，就是冻到骨子里头了这样。然后一方面心里又就是非常的恐惧，而且那种恐惧是没有来由的、嗯
1: 。
3: 对，你明知道说可能身旁没什么东西，可是你就是觉得说真的超害怕了这样子嗯。嗯。就是真的寒冷过后啊，因为我那时候在祷告嘛，然后眼睛是闭起来的。嗯。然后。本来眼睛闭起来，前面应该是一片黑，可是那时候我却看到有东西，就在、是、那片黑暗里面有东西。我看到一个一双红色的眼睛跟一个嘴巴，就是面对面这样子
2: 。很近吗
3: ？嗯，蛮近的
2: 。好恐怖、啊！哈哈哈。然后呢？就
3: 是很清楚这样子，然后我感觉得出来他在看我这样，然后接下来他开始跟我说话。嗯然后他讲话是就是那种，就是像一个声音回荡在脑海里面，不是像我们平常耳朵听到那样。因为我耳朵一方面还可以听到，就是旁边办公室里面我的同工在那边闲聊啊这样子。然后，但是我的脑海里面还是一出现那个声音，而且没有办法不去听。接下来，就他就开始就是针对我的一些就是软弱的地方，开始很尖酸刻薄的问我问题这样子。
2: 算是攻击吗？对对对
3: ，对，就是他类似值数据的问句，就是譬如譬如说，因为那时候就是我在报那个三福，然后培训的时候，因为有其中几个班级就是缺人手，嗯、人手不够，那所以那时候负责那个明辉大哥就来问我说，哎、欸，敏熙你要不要调到其他班级去？我就跟他讲说，因为那时候我们同一班的老师已经先见过面了，就开过第一次会议，嗯、所以我就跟他讲说，我们已经熟了啊，嗯、那所以就不太想换班这样子。嗯、然后魔鬼就会问我说，其实你不想换班，不是因为这个原因，对不对
2: ？你有其他的理由？呢、呃？对
3: 我有其他的理由，只是我跟明慧大哥讲的是，就是另外
2: 一套，对，
3: 另外一套，<笑>对，但是魔鬼实际上是知道的。但是他不直接讲说你的理由是什么，他就要让，就是，对，就是那种暗喻型的这样子问你，这样
2: ，这样其实会让人感觉更害怕、欸，哎，
3: 对对对，超害怕的。<笑>然后，呃，当然他问了很多啦，<笑>需要一个一个讲吗
2: ？不用啊，你都记得吗
3: ？我记得很多啊
2: 。真的啊，其实你可以分享一些啦，
1: <笑>
3: 给
2: 我们当参考。<笑>其实啊，我们在生活当中啊，我们自己内心里面其实也会有一些对话的情境出现。嗯，譬如说，我们遇到一件事情要做决定的时候，我们可能会有几个声音出现在心里面哦。譬如说，我们会讲说，这样做好吗？对我有好处吗？或者是这样做的话，我是不是被人家占便宜呢？或者是怎么样怎么样？可是，其实，在内心中这样子的情境对话。我们如果说能够细细的去思考的话，其实有点像是良心和情欲在征战。那这个良心和情欲在征战的时候呢，其实我们大部分的人都没有办法很细心的去体会，或者是把自己就引导到正确的道路上面去哦。可是其实基督徒会比较能够有宽广的心，或者是有比较安心的去做出任何的决定。其实是我们之前有祷告过。那如果说我们都是凭自己的意志去做任何决定，其实我们并不晓得自己做的决定到底是不是正确的。那其实也有很多时候是我们自己做了很多亏心事，然后我们不晓得该怎么告诉别人，或者是我们根本不想讲。就像秉信这样子哦，他其实心里面想的是一个样子，可是他告诉别人的是已经修饰过的另外一套，那别人就会觉得哦，好吧，那。那就算了，别人可以被说服，可是魔鬼并不会被说服，而且神也知道你在想什么。等于是我们是人，我们每个人类心里面所想的东西，其实所有的灵界的天使、神、魔鬼，他们都知道，只是他要不要来揭发你内心的那些东西而已。
3: 那就讲一个他问的最关键的问题好了。好，他<笑>那是最后一个问题，然后木鬼就跟我讲说，这个东西你很想要对不对？你很想要得到它，很想要拥有它对不对？那我可以把它给你，只要你跟我求就好了，只要你跟我求。然后。就
2: 是你要做那个灵魂的交易。
3: <笑>对，然后他又重复一遍。只要你想要，我可以把它给你。但是只要你跟我求就好了，嗯、就有点像耶稣那时候受魔鬼的试探这样子。就是那一次，他不是带耶稣上那个高处嘛，然后把万国的荣华指给他看、嗯，然后跟他讲说，只要你俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。就是大概类似这样子的。很、嗯嗯，那时候我很害怕。我那时候不知道从哪边，就是生出一点小小的勇气，而且我心里面一直有一个声音告诉我说，你一定要，就是你一定要回答他，我们作为一个基督徒，大家都知道标准答案是什么，可是，在那时候非常害怕的时候，真的讲不出来，甚至连嘴巴都动不了。
2: 我知道，那一定是怕到要死。对，
3: <笑>但是那时候我的心里有一个声音是跟我讲说：“你一定要回答他，一定要回答他。嗯”那所以我后来就，就是鼓起一点点的勇气跟他讲说：“魔鬼，你走开吧！就是如果我有什么想要得到的，神自然会赐给我，这样子。”对，然后第一次的祷告就这样结束了，然后我就把眼睛睁开。可是那时候第一次的祷告结束以后。就是周遭的空气还是很冷，而且就是身体整个会一直发抖这样子。嗯、哼那所以我就去办公室里面拿了一件外套，然后<笑>然后下楼去装了一壶热水上来。虽然我知道这样应该没有用，但是
2: 人的本能，
3: <笑>对，就是人的本能这样子。然后顺便就是进办公室里面，就是
2: 透透气是不是
3: ？也算了。然后我还顺便问了童工，就是你有没有觉得很冷？然后我的童工就一脸疑惑的看着我，不知道我在讲什么。嗯、然后我那时候就更加确定，就是说魔鬼来了这样子
2: 。那你没有跟他们讲吗
3: ？嗯，对我之前在跟别人提起这个见证的时候，也有很多人问我为什么不找你的童工来帮你一起祷告、嗯，这样会更有力量。可是就我在我认为，我会觉得说这是我的软弱，这是我应该要面对的东西。今、嗯、天魔鬼来攻击我。我找别人来帮我祷告，那如果魔鬼也攻击他怎么办
2: 哦，你的爱心是是这样子去想的啦、啊
3: 。对，那如果如果我的童工很坚强，可以抵挡得过，那还好；如果不行的话，大家都一起跌倒，那怎么办？那还不如我一个人。如果就是我一个人去面对他，因为这毕竟也是我自己的软弱，我自己的难处这样子。
2: 的确是、嗯、因为如果说这个圣工啊是集体的，就是众人都要一起去面对的话，那的确是要赶快找帮手。可是今天魔鬼是针对你，嗯
3: ，对,對，所以我就觉得说我自己应该要去面对，靠着神这样子。嗯，所以我又回到刚刚那个位置做第二次的祷告。就是大家、哦、对大家听到我讲到这边的时候，都会说你真的很不怕死这样子。<笑>就是明明祷告就已经结束了，然后魔鬼也让你就是他没有控制你的身体，让你祷告不能结束这样子，因为他是可以做到的，但是他没有。那所以我也可以就这样走开啊，去睡觉什么的。但是我又觉得说我应该要去面对。
2: 其实这也是人类思考的一个盲点，因为魔鬼也是无处不在啊。即使他让你离开了这个地点、这个空间，可是他还是有可能会到处监控你啊
3: 。是啊，对。对所以我选择去面对他。那、嗯、第二次的祷告的时候，就是之前发生过的事情，就是问题通通都一样这样子。嗯、但是只、就是那种恐惧感还是没有办法
2: ，还是很可怕。对
3: ，挥之不去这样子。那可是。当他问到最后一个问题，就是只要你跟我求那样子的话，然后那这一次我就心里就是很有力量，因为我告诉自己说没关系，虽然我很软弱，虽然我很害怕，我很恐惧，但是我有神可以靠，那我只要靠着神，魔鬼不算什么，因为神会帮我打赢他，对，神会帮我克服我的软弱，所以第二次祷告的最后我就。非常坚定地跟他讲说：“魔鬼，你离开我吧。我所要的东西，如果我应该得的，神自然会赐给我。那如果我得不到的，就是我再怎么求，神都不会给我。就算你可以给我，那又有什么用呢？对啊。然后第二次祷告就结束了。然后就是非常明显的，第二次祷告我就是阿门。然后张开眼睛的时候，那种寒冷的感觉就是消失的非常快。”嗯然后周围的温度就是很快的，就是变回原本的温度这样子。
1: 嗯哼
3: ，那接下来就是我又再跪下来做第三次的祷告，然后这次祷告就是跟平常一样，然后感谢神啊，就是感谢他赐给我力量跟我同在，让我可以克服我自己，然后也战胜魔鬼这样子。
2: 那这算是你在这个短短二十几年的人生当中，是不是<笑>最精彩的一战呢？
3: 应该是算吧。嗯
2: 哼哼，那这个山地辅导的工作你做了多久
3: 了？嗯，那一次是我第一次去这种工作，嗯、是带原住民小朋友，帮他们做一些信仰或是课业上面的辅导，这样。
2: 那在这个圣工当中，其实我们需要去面对的问题很多，譬如说外在的，就是我们所看得到的很多的问题，譬如说一些三福的工作协调，然后课程的安排，或者是小孩子的教育问题之外，其实做神的工人最重要的是要自我成圣嘛，就是要自洁。完全的，就是清洁干净之后才能够做神最贵重的器皿。那在这个课题当中，相信神已经给你看到很清楚的自己哈、哦。对。如果说神真的让魔鬼来告诉你一些什么事情，或是来挑战你的话，那其实也是神的美意。再来回溯，就是秉性，你为什么会遇到这样子的事情呢？之前或之后的整个转变，好了，因为你应该是算老信徒了吧？对
3: ，<笑>从小就信了。嗯
2: 哼哼，那所以这个信仰，其实，在你的生活当中，应该是算一种依循，是从你一出生开始，它就是理所当然的存在，对不对
0: ？
1: 对，
2: 这份信仰。对，那所以说。为什么你会遇到这样的事情呢？因为通常我们这种老信徒啊，其实是蛮天真的，呵呵就是未经世事这样子。可是像你遇到这种事情，真的是很特别
3: 。就是一开始参加那个三府的培训的时候，就一开始在整选的时候，那时候就是大家要每一个参加三府培训的人都要上台、就，去、是，就是自我介绍一下、嗯、这样子。然后那时候。就是我会比较注意一个姐妹，嗯、这样就对她比较印象这样子。可是我那时候不知道她名字或者什么都不知道，就是只知道大概这样子。然后后来我看到山富老师的就是入选名单里面，就是她跟我在同一班、嗯哼。然后后来就是开第一次会议的时候，就是认识了这样子。然后后来比就有比较多的接触吧。然后。就是从我们三府之前去东部带学林会，然后一直到我们就是真正到三府班子里面去做这个圣工，就是我们接触的频率还蛮多的吧。就可能因为自己其实心里是蛮喜欢他的，那所以可能就是自己的软弱这样。因为我当然也知道说，做神的圣工这种事情不应该把你自己的私心带进圣工里面。可是那时候就是想太少啊，然后也是很软弱啊，就只是一味的想说啊，我可以跟他在同一班哎
1: ，好好的这样子
3: 。对啊，那可能是因为我不够警醒的关系，所以就是魔鬼就来攻击我、嗯、这样、嗯
2: 。那之后呢，就是在这件事情之后，你的整个态度啊、想法有没有什么样子的改变呢
3: ？呃。在三府那时候，从就是那天晚上我发生这个事情以后，就是我都一直在为这种事情祷告。一方面是觉得很恐，就是也蛮恐惧的，因为这种事情，诶、欸，就是情欲的这方面比较难克制啊，所以会刻意保持一种距离吧。那就是除非圣工上面的事工上面有必要，就是当面协调的。不然就是尽量避免接触，嗯，这样子。那活动完了以后回到家里，我也是一直在为这种事情祷告。我会觉得说，就是因为大家都是弟兄姐妹，然后以后可能同样在一起做神工的机会也很多。那我应该要就是一方面自己的心境要做调整。虽然我就是尽量在逃避这种事情，但是我心里那种感情还是在啊。嗯，那。所以我应该要就是求神来带领我，这样子，而不要就是老是把那种自己的那种感情放在那个心上，这样子
2: 。对啊，其实真的是要逃避少年人的私欲吼，<笑>要倾心祷告神哦、喔。对。<笑>尤其是在做圣公的时候，其实特别要注意。t r W J O Y O R G 点 T W， 真耶稣教会为你点亮回家的路
0: 。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
4: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗。才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范
0: 。嗯，可是洗礼不就是你们基督教会入教的仪式吗
4: ？哦，不是的，它不只是仪式，每个人都必须要悔改、信靠耶稣，并且奉主耶稣的名全身受洗，这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好
0: 。哦，既然活水洗礼是跟每个人都有关系的。那我希望能够有更多的认识
4: 。好啊，你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向。愿神带领你。请假协谈专线咨询：零四二二四五。二九九五零四二二四五二九九五，愿您平安。
2: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听心灵的游牧民族，欢迎你来收听今天第五百五十六集的节目。今天的节目单元是小人物的悲喜，我们的节目主题呢是胜过魔鬼交易。小丽莎今天邀请到一位年轻的大学生杨炳信弟兄来到节目中。小丽莎邀请到秉性来分享他的信仰还有生活。那在上个段落中，秉性分享到他在祷告的时候呢，是靠着圣灵来胜过魔鬼的诱惑和试探。那接下来呢，秉性还有一些见证，还有他的心路历程，要来和大家做个分享哦。欢迎继续收听《心灵的游牧民族》。那秉信，你是一个从小信主的年轻人嘛？在你的成长过程中，有没有什么样子的恩典的记号呢？可以分享一下吗？
3: 大概是国小五年级的时候，因为那时候就是我从小就比较。艺术方面的天分比较会画画、嗯，那所以也是因为我会画画这个缘故，所以在班上就是人气还蛮旺的，所以大家愿意跟我交朋友、嗯、这样子。画
2: 、哦、画王子吗？
3: <笑>对，类似这样子的
2: 。
1: 嗯嗯
3: 嗯。那可是就是有一次在中秋节的时候啊，就是那时候就是我爸妈就会买鞭炮回来给我们玩。嗯。对。那因为家里从小就是信主嘛，所以没有买香。就只道拿蚊香点，然
2: 后<笑>哦，就是没有办法点火，点那个鞭炮的火，對對對所以你去拿蚊香點。
3: 对，就拿蚊香点。嗯，然后那时候还很调皮，那把那一大堆皮衣炮就绑在一起、嗯，要这样玩。然後刺激嘛，对，比较刺激。现在想起来好险，那时候就是感谢主，就是我爸爸看到有阻止我。嗯，对。那后来我就是只把两个绑在一起这样子。本来是一大串这样子，这<笑>样对。现在想起来自己真的不要命、嗯、对，那就是点两个，然后因为蚊香是一圈一环一环的嘛，那所以可能在点的时候就勾到那个引线，嗯，然后就把霹雳炮勾回自己的手心里面的。哦，对，然后再加上那时候心里面很紧张啊，就是说怎么会发生这种事情？
2: 就
3: 是、回收<笑>对，就是回到自己的手里面了。对啊，<笑>然后就很紧张啊，可是想甩又甩不掉，然后就快要爆炸了，嗯、然后那时候一紧张手又把它握起来
1: ，
3: 哦，那<笑>、就是、对很好，然后就是然后就 b 爆炸了，嗯
1: ，
3: 然后可是很奇怪的是我那时候出奇的冷静，然后我就跑到那个厨房里面找我妈。然后就跟我妈讲说：“妈，漏一盆冷水给我。”我妈就很奇怪说：“你要干什么？”嗯、然后我就赶快把漏好了以后，赶赶快把那个右手浸到那盆冷水里面。
2: 很、嗯、冒烟吗
1: ？
3: <笑>没有冒烟，但是我有看到就是那个焦黑，然后破掉了皮肤，哦、一层一层这样浮到水面上来，这样子。好
1: 可怕、
3: 哦。对啊，然后可是很奇怪，就是自己那时候很冷静。嗯哼
1: 哼，感谢神。对对对
3: ，对，感谢神。那。我妈就看到就很紧张啊！你的手怎么了？然后他们知道就是我的手被鞭炮炸伤以后，就赶快就是连夜送我到医院去挂急诊，这样子就是做一些比较初步的包扎。回来以后啊，因为医生是诊断是说二度烧伤，而且又是你就把鞭炮握住，所以那种爆炸的那种威力更强哦，所以几乎表面组织都
2: 坏死，了，对
3: ，都坏死了。然后甚至就是汗腺那些都有受到损伤，这样子、嗯。那所以晚上我回家睡觉的时候，就是那种热量一直一直包在那个手里面，嗯、然后就喘不出去，因为没有汗腺。啊、哎
1: ，好可怕
3: 。对，然后手就一直很热啊。然后而且我还会做噩梦，就是睡到一半就会突然梦到说有一串鞭炮就是被丢进来这样子，哦，就吓醒了
2: 。可是现在你还是细皮嫩肉的啊
3: 。对对对。就是现在，大家都是完全看不出来你的手二度烧伤这样，因为接下来就是一直去医院做复健嘛，去看医生这样子。然后我那时候非常伤心的一点就是，医生跟我讲说你的手二度烧伤，但因为那时候我还小，我不懂二度烧伤到底是多严重。但是他跟我讲一句让我听得懂，就是他说你的手从现在开始，就算以后表皮好了，你还是要做复健，而且。你就算做附件，我也不能保证你会好，就是会跟以前正常人一样这样子。他说：“
2: 小孩子听得懂了吼、哦。
3: ”对，我听得懂，<笑>我就不保证。我就，呃，那我的画画怎么办？嗯，因为我那时候不只是因为有天分而已，而且我就是超喜欢画画，下课就是。可以不出去跟同学打球啊，嗯、就是在教室里一个画画就够满足了这样子、哦。你
2: 本身就很爱了
3: ，对，非常的热爱、嗯。那所以就说，我以后的生活没有画画，那我应该要做什么、嗯？对，然后因为那时候已经小学五年级了，训练左手应该也来不及了，所以我就非常的伤心、嗯。而且我一直认为说，我会画画这个是神赐给我的天分，是神的赏赐这样子。嗯、那那时候还小，就是不懂得神为什么要把这项能力收走、嗯
1: 。对
3: ，因为那也是我生活中一种寄托，这样子
2: 。因为你太顽皮，所以就把你的手炸掉。
3: <笑>对我真的太顽皮了。<笑>然后，而且那时候就是那时候一夏天嘛，然后可能我爸妈也是第一次遇到这种事情。而且那时候就是去医院治疗的结果并没有比较好，嗯、而且手还恶化这样子。有一次，就是还有点感染然后会流那个脓水、嗯，会流脓水。然后我妈看这样不行啊，然后我爸妈也是到处去，就是认识的人，就是找人家帮我祷告这样子。对。对后来就是南门教会的有一位南门教会弟兄姐妹跟我们讲。跟我爸讲说，就是他们家那附近有一个，就是怎么讲，类似那种，就是有一个药剂师，他药还蛮灵，就是蛮好的、啊，对，蛮好的，就是有效这样子，很、嗯嗯。那所以他就建议我妈带我去那里看，可是因为那个药师他還在洗漱。然后我家在台南市、嗯，所以每天晚上的时候，我妈就要骑着那个骑摩托车，然后载我到很远很远的地方去替我抹，就是替我去带我去抹药这样子。嗯、那很感谢神的，就是一个月以后，我的手就是变成像现在一样，就是完全看不出来
2: 。哇，很感谢神
3: ！就是每个人看到我就说，就是说看不出来你二度烧伤了。因为以后长大，慢慢开始了解说烧伤的定义是什么，大家就说根本看不出来。然后手拿笔啊、画画什么都跟以前一样。然后甚至就是因为那时候我外婆在高雄，我妈就是也有跟她讲说我手烧伤很严重，然后请她去高雄教会的时候，请她家帮助我代祷这样子。然后我守好，又回去给他看。我外婆也不太相信，真的。对，因为他就是说，不是烧伤很严重吗？啊，那你下面戴几拢布来？嗯，
1: 然
2: 后
3: 我就是说，这是神的恩典啊，感谢神。
2: 是就是有健康的手啊，还有脚，其实真的是神的恩典啊。嗯，我只能说，能够吃饭，能够说话，或者是日常的生活这样的作息，其实真的是神怜悯哎，要不然我们什么都做不成
3: 。对，很感谢神。另外一点就是。在那个手烧伤就是好了以后，神友在我的右手上面留下一个痕迹，一个印记。嗯、是在我中指的最末节这边的。嗯哼
1: 哼
3: ，这部分现在只是一个一个疤而已，但是它本来是一块就是坏死的皮、嗯，然后上面是没有指纹的，就是一整个光滑这样子是没有指纹的。然后大概是到我高中有一次洗澡的时候，那个皮才掉下来这样子。对，然、啊、后但是到现在一直都有这个疤，所以每次只要我看到这个疤的时候，我就会告诉我自己说，我这只手是神赐给我的，嗯，因为他曾经不见，然后神又把他重新赐给我，所以就是我要好好利用我这份才能，然后替神做圣工这样子
2: 。所以你现在是读台南大学，你不是去读美术系啊？<笑>
3: <笑>因为就会感觉说。虽然读美术系是一个还不错的路，但是我觉得说，我可能可以充实其他方面的。嗯、那这个就变成我的艺术天分，就变成一项才能。嗯、那我但是我可以去学其他的地方，那我就有更多方面可以为主来所用，这样子
2: 。对，所以你的大脑还真的蛮会想的哈、哦。对，感谢神。<笑>对啊。在最后呢，我们想请，嗯，秉性。因为他虽然很年轻，可是其实秉性他经历过很多事情哦。虽然说他是从小信主，然后看起来似乎应该是一帆风顺的，可是我们晓得从他的见证啊，还有他的生命经验当中，我们会发现说，其实一个人要能够在二十几年的短短的生命当中，可以这样保守自己在基督里面，也是相当的不容易哦。是非常的不容易的，因为很多就是我们这样子从小信主的人，其实会忘记说，我们能够活得这么平安、这么幸福，是一种神机。我们会忘记，会渐渐随着这么平凡、这么快乐的日子而忘记说，神的恩典其实一直在我们的周围。那所以神就借着各样的方式呢，让秉性。重新的思考很多次，他在信仰与神之间的关系。那我们现在就请秉性来跟大家做个分享，还有勉励
3: 。关于情欲的这部分啊，就是大家其实年轻的时候都非常的血气方刚，然后喜欢的话就一头栽进去。但是事实上，就是这种就是太强烈的感情，其实很容易给魔鬼留地步。也不是说喜欢就是喜欢异性是不好，而是就是这种感情需要就是要适当的克制，而不要执着太深。那如果自己没有办法克制的话，其实祷告交托神是一个非常不错的、非常好的方法，也是最直接、最稳定的方法。嗯、因为可能有的时候自己就是一时的软弱啊，就会一头栽进去这样子。对。但是如果靠神话，神可能会一步一步带领你，然后让你可以其实走得很平顺，这样子。呃、嗯，那接下来就是关于圣工方面啊，就是尤其在带那种长期性的活动的话，就是弟兄姐妹就是做童工的话，一定要长时间在一起。如果你有自己有私心，或是你没有把自己的事情放下来，把这种情绪带到圣工里面的话，是非常不好的。而且就是很容易会魔鬼做工，就是像我这样。但是一旦发生这种情形的话，因为人总是都有软弱的，那所以靠了神胜过他是真的是唯一的方法这样子
2: 、欸。其实我们可以从秉性的见证中发现神非常爱他他可以在被炸伤右手之后，神还是让他变得好好的，然后让他继续可以保有平常的功能，或者是绘画的天分，那甚至是，嗯，就是人最软弱的那一点，就是情欲这方面，其实，在大学生哦。我们可以知道，在大学生的生活当中，其实要能够保持自身的圣洁，然后一直到婚礼的那一天，把最完美的自己，然后献给对方，哈，这是非常非常不容易的。但是只要你坚持到底呢，神就一定会赏赐给你应有的福气
3: 。愿一切荣耀归于天上的真神阿门。阿门、啊。阿们
2: 亲爱的听众朋友，听完秉性的分享，你有什么样的感触呢？当你和秉性一样面对诱惑的时候，你做出了什么样的选择呢？小丽莎在听秉性分享的时候啊，我的印象很深刻的一点就是，秉性。他说，当他遇到这件事情的时候，令他害怕的不是魔鬼显现，而是在面对诱惑的时候，秉性的心曾经有那么一丝的动摇。小丽莎觉得，我们真的要认清自己的心思意念哦。当我们的内心污秽的时候，也许别人不晓得，但是神都知道我们在想些什么。当然，那些属于灵界的天使啊、魔鬼啊，他们也都很知道的。所以，我们要靠着主耶稣的帮助，常常把我们的心清洗干净。不要让魔鬼留下任何的把柄，也不要让魔鬼留下任何控告我们的机会。我们要在神面前保持毫无亏欠的良心。还有，当我们在做神的圣工的时候呢，就要更加谨慎小心了，因为这是神圣的工作，魔鬼也会来阻挡我们为神奉献的心，所以会有试探和艰难出现是正常的。主耶稣也有遇到试探啊。只是主耶稣并没有犯错，主耶稣给我们留下了好榜样，所以我们更应当效法主耶稣的样式喽。主耶稣所爱的人，他必然会好好的管教，使这些属于神的人不至于犯错，犯得太离谱，也不至于落到地狱中受永远的刑罚。相信这些经过管教的小羊，也必然会在主耶稣的爱里渐渐成长茁壮，成为主耶稣最好用的工人。感谢神，节目到这里就要结束喽。希望大家能够到真耶稣教会来，和我们一起来查考真理，还有全辈的福音。欢迎你来求圣灵哦。如果你要来信索取圣经的函授课程，来信请记台中邮政六十六之二十一号信箱，台中邮政六十六之二十一号信箱，或传真至零四二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。本集的节目内容，如果你有任何的感想，也非常欢迎你写信来和大家分享哦。愿神与你们同在，我是小丽莎。愿神祝福你，我们下个星期再会。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名
0: ？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？欢迎临至各地真耶稣教会，让我们的疲惫与不安，在他怀中得到安歇。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会。传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。